0: Vous êtes sur RTL. 18h30, 20h, on refait le match sur RTL présenté par Philippe Sanfourche.
1: Bonsoir à tous, c'est parti pour une très belle, très grande soirée de football sur RTL puisqu'on est ensemble jusqu'à minuit, 5h30 d'émission en tout et pour tout, ce sera pareil la semaine prochaine pour l'épilogue tout simplement de ce formidable championnat de France de Ligue 1, 10 matchs en multiplex ce soir à suivre dès 20h avec Eric Silvestro et toute la grande famille du service des sports de RTL pour l'heure, bienvenue dans On refait le match votre rendez-vous de débat sur tous les univers du football le terrain bien évidemment mais également les aspects tactique économique, sociologique 1h30 d'analyse et d'opinion avec au sommaire ce soir, cette concomitance l'OM qui fête les 30 ans de son sacre en Ligue des Champions le week-end peut-être probablement dans quelques heures où le Paris Saint-Germain va devenir le premier club français à euh, gagner 11 titres de champion de France ce sera un record alors la ferveur, la nostalgie d'un côté puis les titres, les stars de l'autre c'est l'heure de se reposer la grande question, quel est définitivement le plus grand club français de l'histoire à ce jour Est-ce que c'est l'OM ou est-ce que c'est le PSG va ben, falloir vous mouiller On est là pour ça, dans, dans fait le match, on va essayer de, de trancher. Après 19h, on reviendra euh, sur des choses moins drôles, notamment sur cette affaire Vinicius qui a alimenté les gazettes euh, tout au long de la semaine. L'Espagne a-t-elle enfin enclencher son combat contre le racisme ou ouais, est-ce un nouvel épisode sans lendemain Lance, Lance qui se prépare à sa grande fête ce soir, est-ce l'histoire d'une saison ou est-ce le début de quelque chose de plus solide et de plus sérieux On va essayer d'en débattre, on terminera aussi cette émission avec les bras de fer entre la, la FIFA, les diffuseurs télé, risque-t-on l'écran noir sur la Coupe du Monde féminine cet été Qui a raison Qui va gagner ce duel On en débat jusqu'à 20h avec... Gilles Verdez, Dominique Sévrac, Stéphane Powells et Florian Gazon. À tout
0: de suite. Question sur le On refait le match. Avec Philippe Sanfourche. Philippe Sanfourche. On refait le match sur RTL.
1: On refait le match jusqu'à 20h. et, et ben, J'ai le plaisir de recevoir ce soir l'inamovible Gilles Verdez, le procureur. Bonsoir. Très élégant Gilles Verdez ce soir. Petit test, impeccable. Ah ouais. Inamovible, ça me va. Il aime. Ça fait mais... un peu le
2: gars qui veut rester indéfiniment sur son siège, mais ça va. Non mais après
1: on peut voir les années se succéder sans que ce soit le, le fait d'une prise de pouvoir vrai. qui ne serait ça pas démocratique ça me va bien
2: ouais. hein J'aime bien la démocratie C'est le peuple
1: qui vous réélive Absolument le peuple c'est vous Alors euh, ah, qui, crois, Dominique Cévrac a habitué également bonsoir, le partenaire euh, le parisien Noël Le Legrette se croyait inamovible et puis euh, finalement il n'est plus là. Hein, ouais, donc il faut ça, faire ouais. attention quand même
2: J'ai raison de douter donc ouais,
1: ouais, Quand euh, il est arrivé sais, en
2: est, poste Noël Pardon.
1: Quand Noël Le Legrette a pris son, son premier mandat et oui vous aviez déjà cette veste euh, <rire> <Tout à fait. rire> Il l'avait achetée pour les... il, Alors avait amis, achetée parce que. Pour on peut regarder l'émission, évidemment, oui, faut, en vidéo, faut. sur RTL.fr, <rire> sur, sur les applis. Je vous invite à le faire. Si vous n'avez si pas ce moyen-là, on va vous décrire en quelques ah, secondes oh, c est, c est, la vintage. veste vintage Starsky Hutch. Oui, oui, Star oui, voilà. hein. Je me
3: souviens que j'avais mis un pantalon bleu qui avait fait aussi euh, votre bien, honneur à un à samedi.
4: Ouais. Il manque, il manque il ah, les pattes d'œufs un peu, le gros pull, col roulé. et Franchement, vintage, c'est bien. C'est plus de la deuxième main,
2: c'est
1: de la sixième main. C'est une tête, Ouais, c'est bien la façon de regarder la télé dans les années bon. 80. <rire> c'est plus c'est Stéphane Powell, notre voix belge. Oui. Bonjour, une fille s'habille en jeune. Pardon
5: Qui s'habille en jeune ouais. Mais 55 ans, c'est jeune, vous savez bien sûr. sûr. <rire> Et qui a ouvert la Suisse
1: parce qu'elle ne ferme plus. Et Florian Gazan, que Bonsoir. vous entendez, pas Aussi. besoin de le présenter. Aussi. RTL, la chaîne L'équipe également. Euh, donc l'équipe pour ce soir. Bonsoir, Bonsoir messieurs. Euh, dans un instant, on va ouvrir un grand dossier. Hein. Je vous l'ai dit, il va falloir trancher le PSG, l'OM il va falloir des arguments sérieux. Ce n'est bon, pas, ça, c est c est pas le cri du cœur ici, c'est euh, des arguments journalistiques. Avant cela, parce qu'on n'est jamais décorrélé de, de, de l'actualité, il euh, le football est quand même un truc qui offre des émotions assez extraordinaires. Cet mmh. après-midi, euh, le dénouement du championnat euh, allemand est assez formidable. C'est-à-dire que le titre était quasiment offert était fait. Euh, au Borussia Dortmund. Ils reçoivent Mayence, pénible 9e neuvième... Mmh. Deux points d'avance, tout, tout est fait en fait pour qu'il soit sacré champion et là eh ben, ils sont menés 2-0, ils reviennent mais bon ils n'arrivent pas à faire mieux que deux partout et pendant ce temps-là le Bayern Munich que l'on croyait condamné en dessous de tout, arrache finalement à la dernière seconde ce titre de champion d'Allemagne. Ça se joue à rien il y a des, de des millions d'euros de, de chaque côté d'enjeu, mais le sport reprend quand même ses droits. Est-ce que vous avez vibré cet après-midi après par
2: rapport à ça Ah oui, 11ème titre pour le parlé. Bayern et à la fin du match, il y avait les joueurs du Bayern qui regardaient sur leur téléphone parce que ce n'était pas fini de l'autre côté si Dortmund allait réussir à marquer le troisième but et à gagner. Donc c'est des émotions extraordinaires et compte de l'émotion c'est vraiment le Bayern, c'est qu'à la fin du match ils sont champions et ils virent leur grand dirigeant ouais. Gern et au revoir. Donc euh, voilà, c'est le Bayern, c'est unique des émotions incroyables et aussi des décisions managériales ouais. extrêmement. Brutal.
3: C'était la, la saison blanche, hein, sinon, euh, Philippe. Hein, C'était oui. euh, rien du tout. Hein, pas de coupe, euh, pas de coupe des champions, évidemment. Après avoir battu le Paris Saint-Germain, ils ont été éliminés, euh, balayés par, le, par City, le futur finaliste. Donc Thomas Tourelle, bon, Thomas Tourelle finit toujours par gagner quelque chose à la fin. Ça, c'est plutôt bon signe. Hein, il avait quand même. Euh, Qui est arrivé en cours de saison, bah, il rappel, hein. Chelsea, il gagne avec des champions. Il dépanne à Munich, il gagne le
4: championnat. Alors Finalement, que, euh... il faut qu'il commence ses saison en février,
5: quoi. <rire> ouais, mais il y avait un truc, Van euh... Bowles. Thomas Meunier, qui joue au Borussia Dortmund, est qui est passé par Paris. Mon ami, euh, mon ami euh, mais qui a toujours la langue très, très pendue. Il avait dit avant le match qu'il fallait vraiment que la foudre tombe sur Dortmund, sur quatre joueurs, pour, pour que le titre ne leur échappe pas. Bon, il aurait fait mieux tourner sa langue cette fois-ci. La Thomas boue. Meunier, c'est
1: ce qu'on appelle dans le métier un bon client. Il a toujours la petite ouais. formule pas facile. Mais ça, parfois, il <rire> y a des bourdes. Hein. Dominique, ouais. c'est vrai que euh, vous l'aviez suivi euh, au Paris Saint-Germain. Euh, leur saison euh, c'est un, un garçon difficile à cerner, à la fois une, une intelligence, une culture peut-être un petit peu euh, plus euh, typique. Je, je pense que présente que, que c'est
3: l'un des rares joueurs qu'on avait au téléphone par message. Oui. On peut, je peux le dire, maintenant il n'y est plus. Mmh. Donc on pouvait lui envoyer des, 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 des messages WhatsApp et il répondait. Alors nous, c'était parce que alors il y a toujours un, un motif. Nous, il nous accusait d'être pro Leonardo. Et donc, lui, il détestait Leonardo. Alors, je sais pas pourquoi. Parce qu'il lui a pas donné une promongation de contrat. Parce qu'il lui a pas donné le salaire qu'il voulait. Mais bon, toujours est-il qu'il était toujours à chercher euh, nos sources, tout ça, puis à converser. À, à dire, alors, je, je dis pas qu'il faisait un roman et qu'il nous racontait. C'était pas la taupe, hein. Mais, en tout cas, il répondait euh, au message. Aujourd'hui, il peut pas écrire à Neymar, à Mbappé, à Messi, à même Vitinha. Euh, je non, sais même complexe. pas avoir
5: le numéro, quoi. Non, mais Meunier, son passage à Bruges, on avait déjà attrapé un petit peu de boulard quand il est passé au club de Bruges. Et quand il est venu à Paris, alors là, il a été complètement... Parisien quoi, c'est-à-dire qu'il est devenu insupportable. Il, est, il est... mais même. Alors, il a raison, Philippe. C'est un garçon qui a une culture, une intelligence. Ah, oui, il était très proche de mais, par exemple. Mais il y a un moment, il se prend pas pour un autre quoi. Et donc à un moment, il raconte des saucisses. Bah, ça, ça le, le problème, ça, me dérange, pas c est, c est, ah, ça me
3: dérange pas si le joueur est très bon. Bah, c'est ça. Non, ah, là, où, là où il était le meilleur, c'était en conférence de presse quoi,
1: Donc ouais. c'est un peu dommage. avec l'équipe belge aussi, il racontait des saucisses, puis il joue plus quoi.
5: Donc voilà.
1: Bon, tant pis pour lui, dommage. Voilà pour cette petite parenthèse rapide, mais je ne voulais pas commencer cette émission sans rendre hommage finalement, parce que dans cette on parle souvent des travers du foot quand même, mmh. euh, des travers de, de l'argent, de toutes ces euh, choses qui réduit, peuvent parfois Philippe, parasiter le football et enlever un petit peu de la fraîcheur et du, et du plaisir. En, mais form là... en format réduit, on, vit, on va vivre ça la semaine prochaine
3: en Ligue 2. Ouais. C'est oui, euh, extraordinaire. Euh, oui. ça va être avec terrible. trois clubs qui Bien peuvent sûr. encore monter et pas monter. C'est-à-dire que Le Havre, Bordeaux, et bah, Le Havre, Metz et Bordeaux. Alors que la, la, hier soir, c'était encore au coup d'envoi plutôt Le Havre et Bordeaux qui étaient en bonne position et maintenant c'est Le Havre et, et
5: Metz. Mais ça peut encore changer la semaine prochaine. Oui. Qui et, et en bas de classement en... aussi. Hein. Oui, oui. Ils sont cinq qui sont euh, ah oui, mêlés bon, pour ne pour, pour pas descendre, dont Valenciennes. C'est-à-dire voilà. que
2: vous comparez euh, le titre en Bundesliga avec la Ligue 2 c'est dire où on est le football français quand même mais, non, mais Gilles on compare les scénarios scénario, là. doucement on compare les scénarios il n'y a pas Sadio Mané en Ligue 2 le il n'a pas joué doucement, doucement, mais il y était il y était à Metz et là voilà
3: Si tu n'es pas intéressé par les si Metz Bordeaux ou qui sont les place fortes du football français vont remonter en Ligue 1 et qui seront l'année prochaine ton quotidien
2: absolument passionnés mais doucement si Bordeaux ne
3: remonte pas par exemple je pense que c'est un drame pour Gérard Lopez qui finance le club de manière très nébuleuse à Bordeaux, donc je pense que Bordeaux pour sa santé par exemple, économique, a besoin de, de, absolument de monter, et je pense que je, les supporters de foot français mm -hmm, on s'adresse aux auditeurs français qui aiment le foot je pense qu'ils sont contents de savoir ouais. que Bordeaux pourrait remonter Moi, Là, tu, bon peux bon dire, tu peux et dire et pour et le, les tu les les pareil pour l'oeuvre hein, MS, hein, MS le, et avec un oui. nouvel
2: actionnaire oui. euh, ah ouais. euh, fait des miracles. Bon, je sais, c'est sera récompensé. Un...
5: Non, mais l'œuvre qui tout le monde Et Philippe, le dans, le le dans le drame, parce qu'on parle de, de, de l'histoire, euh, l'historique du football français, et Nancy. Ouais. Nancy qui, qui va descendre en CFA, peut-être. Imaginez. En Trois ans la descente aux enfers, Michel Non, oui, bah, c'est euh, quoi cette
1: région? Strasbourg, c'est dramatique. Et Strasbourg aujourd'hui va très ouais. probablement et euh, eh bien valider encore son maintien euh, ce soir. Ouais. Ça le club vendu, donc, on euh... se remet de tout quand on est une grande institution, euh, mon cher. Euh,
5: je pense qu'il
1: faut des 18h45 bons sur l'antenne d'RTL. J'aimerais qu'on attaque notre, notre dossier. Ah. Euh, ah. E on va se faire des amis là. Alors ça, ça m'est venu parce que effectivement, au regard des images hier, donc les, les festivités de l'om que vous avez forcément tous euh, vu entrevu euh, donc les 30 ans de la coupe aux grandes oreilles la première l'unique 26 mai euh, 93 donc marseille avait vu les choses en grand hein, cette euh, cette année encore avec euh, déjà sur le côté institutionnel la réception à la mairie avec les joueurs la rediffusion du match euh, sur écran géant euh, et puis les, 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 les supporters 8000 euh, fumigènes allumés sur 21 km euh, sur le sur les côtes euh, qui euh, qui jouxte le marseille ses, ses environs euh, ça a fait des, des, des images euh, qui, qui ont été assez impressionnantes et une ambiance que l'on a pu vivre avec euh, Hugo Hamelin qui était euh, à, à Marseille hier tout au long de la journée que de réunir autant de 30 ans après c'est la seule étoile en France au lit on a vu Barthez à l'image du peuple marseillais, c'est fait partie de nous. Quoi. Même toi qui n'étais pas né. Même bon, moi qui suis né deux ans après, mais quand même, ça, je le suis quand même. Voilà quelques-unes des réactions recueillies dans la, dans la ferveur, le bruit marseillais par, par Hugo Hamelin. Et ce qui est assez marquant, c'est d'entendre ces, ces, ces jeunes qui n'étaient parfois même pas nés et qui sont en train de, de, de fêter cet événement qu'ils n'ont pas vécu et finalement auquel ils se, ils se raccrochent. Alors, moi je trouve qu'il y avait deux façons de voir les choses. C'est-à-dire. On se dit, au regard de ces images, Marseille reste une ville totalement à part, une cité complètement dingue qui, qui, qui se donne au football et qui était capable de, de vivre un événement 30 ans après, quasiment comme s'il avait eu lieu la, la veille. Et puis, il y a le versant un peu moins euh, positif de se dire, est-ce que ce n'est pas un peu un peu pathétique d'être obligé de se raccrocher à cela euh, Encore une fois, peut-être le week-end sur lequel l'OM va euh, finir troisième et donner encore une fois la place à, à Lens et quelque part admettre l'idée que la Ligue des champions bah c'est plus pour l'OM comment vous l'avez ressenti c'est ce qu'a dit
4: un tout petit Flan peu Gazon. de manière moins affirmée Eric Mico, hier ouais. qui, 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 qui regrettait finalement qu'on on en soit encore à, à fêter ça il aimerait que les jeunes euh, qui n'ont pas connu 93 aient autre chose des à, émotions. à fêter voilà, qu'ils aient leurs propres émotions donc après encore une fois euh, c'est un truc absolument incroyable ça me rappelle ce qui s'est passé à Naples quand ils ont été là
1: champion il y a quelques semaines voilà Marseille c'est une ah, je ville... vous arrête tout de suite euh, Flan Gazon oui, mais... moi aussi j'y ai pensé à ça en voyant ces images vous allez me dire sauf sauf que Naples fait quelque chose qu'ils ont ce... été champions en 90 champions. Après, à part, je crois, une ou deux coupes, ils n'ont plus rien gagné. Non. Ils avaient ça en eux, mais ils attendaient. Ils ont été champions, et là, ils ont fait péter les fumigènes. Là, ouais. Marseille, ils sont troisième. Hein.
4: Oui, mais le, le cœur le, le de Marseille, c'est le Vélodrome, et il battra tout le temps, quels que soient les résultats de l'OM. Même quand l'OM a été en deuxième division, il y, y a cette ferveur, voilà. Qu quoi qu'il se passe, le foot est vraiment le, dans, dans le sang des Marseillais. Et peu importe, finalement, qu'ils soit premier, deuxième, troisième, dernier, euh, la ferveur, elle est toujours identique. Est-ce le... qu'ils ne s'accrochent pas à ça pour exister parce que, parce, que, parce que là, moi je
5: rejoins Philippe, et, et, je, et monsieur Diméco aussi, je veux dire qu'il y a un moment. Il y en a marre. Excuse-moi, excuse-moi. Moi, excuse -moi, hein. moi j'adore Marseille, Raymond Goutal, belge. Il y en a marre, quoi. C'est-à-dire qu'à un moment, moi, je veux bien qu'on fait péter les fumigènes, Quand on dit Philippe Sanfourche Mais mais faut gagner quelque chose. T'as l'impression, moi, j'ai l'impression qu'il y a pas de championnat cette année. Alors pour Marseille, tout est basé sur la fête, sur cette victoire de l'époque de Tapie.
4: Bref tu dis ça, tu dis ça, tu dis ça. On va faire des, des, des caisses et des caisses et des journées sur Yannick Noir
2: en 83. Ah mais es c'est en... pas la
1: même. Bah, c'est pareil, c'est aussi, bah, c'est aussi. Ça veut euh, dire que. Gilles Verdez. De... Alors
2: moi, je suis pas du tout d'accord avec tous ceux qui renaclent. Moi j'étais au match à Munich et, ouais, euh, et l'émotion ne m'a jamais quitté c'est-à-dire que là vous pourriez le célébrer tous les jours que pour moi c'est incroyable oh là, tu blagues tu fais du populisme non non tu t'es penses... ah, le matin non, tu non. t'es content non non, non, non. c'est un voilà, truc ouais. de dingue c'est la seule victoire en Ligue des Champions c'est comme 98 c'est un 88, match ça. de fou c'est comme... exactement c'est à la ouais. hauteur de 98 pour moi, c'est pas être Marseillais, c'est être Français. Donc je comprends tout à fait que pour les Marseillais, ils le commémorent tous les ans s'il le faut. Là, c'est 30 ans, c'est fantastique. Et ça n'a rien à voir avec une sorte de nostalgie mal placée. C'est l'événement en soi qui est un avènement pour la ville, ce qui choqué. donc un Gilles. avènement historique Gilles. et un
5: événement historique. Philippe, le maire, le maire hier de la ville. Non mais ça accusez-moi, raconte... c'est un sketch quoi. Le maire, il vient avec la coupe là, comme s'il a gagné la... ah oui quelque chose. Mais non mais lui, mais c quand c vous êtes lui maire vous de Marseille, un... c'est ridicule
3: Ça raconte dans quel pays vous vivez, euh, Philippe En fait, c'est à dire que tant que cette victoire, euh, on y est ensemble, hein, je vois. Dans lequel nous vivons, Philippe. Un plaisir d'ailleurs. J'aime bien vivre avec vous en plus. Non mais ça raconte qu'on est dans un pays où il a pas de, où il n'y a pas de culture sur sportive en fait c'est-à-dire que tant que ça ne sera pas remplacé par une autre victoire vous imaginez pas la Belgique euh, euh, les Pays-Bas célébrer une victoire de Ligue du Champion ou le Portugal bon déjà ils en ont eu plusieurs les bah gens l'a pas gagné mais <rire> un pays où, où, qui qu'il en aurait qu'une peut-être euh, je pense que la Serbie peut-être a dû la gagner une fois mmh. avec l'étoile rouge ils font pas ces célébrations euh, là donc nous et on ils est... sont pas champions du monde et vice-champions du monde hein. on a mais je pense qu'on a un pro... il faudrait déjà que ça soit remplacé c'est à jamais les premiers donc tant qu'il n'y a pas à jamais le deuxième parce qu'il y a un prélèvement d'ailleurs parce que forcément quand t'es le premier, c'est à jamais. Ah, c'est ça. Et donc, tant qu'il n'y aura pas un club qui, qui succédera à Marseille, eh ben, on sera comme ça dans ce folklore. Mais par exemple, vous ne célébrez plus. Passé. Plus aucun Français ne célèbre le 12 juillet 98 parce que depuis, il y a eu le 15 juillet 2018. Parce que depuis, il y a des gens à
1: regagner la Coupe vrai, du Monde. Mais dans le cœur des gens, ce 12 juillet 98 restera comme quelque fait. chose d'unique. Parce que c'est la pas première. Défi... C'est vrai, il
3: n'y a pas un défilé sur les Champs-Élysées. Reconnaissez-le, euh, Philippe. On n'est pas là non. le 12 juillet à se bah oui Au début, pour les cinq eu premières eu... années, de, de 98 à 2003, on a commencé à faire des célébrations. Qu'est-ce qu'on peut imaginer Qu'est-ce Que deviennent que devient devienne Bernard Diomède Que devient Stéphane Guillaume. Aujourd'hui, 20 ans après, 25 ans après, vous n'êtes pas là à vous dire « Ah ben bah, tiens, on va faire un sujet sur et Yuri Jorkaev et Fabien là, non. Non, et Charbonnier, c'est ce qui était le mot de la fin, de pas, avant
1: avant la première
2: chose. Je suis pas du tout d'accord avec Dominique qui parle de folklore, je trouve ça extrêmement déplaisant pour les Marseillais et il dit la, le contrat de la vérité en France on n'a pas de culture sportive. C'est parce qu'on a cette culture sportive qu'on célèbre cette victoire en Ligue des Champions incroyable. Cette tête de bolie, elle est dans la mémoire de, de la, la ans, France, c'est un événement historique que vous tentez mais de minimiser. De et ça, moi je ne pas à faire ça, de ça, vieux. Ah, tu, Si Marseille avait bon. gagné 10 Ligue des Champions
3: depuis, est-ce que tu penses qu'il continuera à célébrer la première Non. Mais Mais bien, bien sûr, la... c'est la plus belle.
1: Mmh. Ouais, c est, c est, ça, ça peut se discuter. Non. La pause tout de suite. On revient dans un instant et on va faire le, le bilan.
0: Marseille ou Paris A tout de suite.
1: Philippe Sansfourche.
0: On refait le match jusqu'à 20h sur RTL. RTL. On refait le match avec Philippe Sansfourche. Oh Allez, on refait le match jusqu'à
1: 20h avec Gilles Verdez, Dominique Sévraque, Stéphane Bonsoir. Bowels et euh, Florian euh, Gazan. Alors, je vous l'avais promis, on va le faire, ce petit euh, sondage express. Alors, je me suis dit qu'il fallait faire les choses quand même de manière un petit peu organisée pour savoir... C'est tout vous, ça. En bord d'organisation, Quel était? Le plus grand club français de l'histoire, l'OM ou le PSG. Pourquoi le faire maintenant Je le rappelle parce que très probablement, ce soir, à 99%, euh, le PSG va valider son 11e titre de, de, de champion. Un record. Et ce sera le record. Alors on va, on va faire un petit vote. Déjà, on va, on va comparer les palmarès. Parce que le palmarès du, du Paris Saint-Germain, donc ce soir, ça va être un 11e titre de champion, record. 14 Coupes de France, record. Feu Coupe de la Ligue mais qui a quand même existé 9 au total, record 11 trophées des champions, record Donc sur le plan national, coupe des coupes, il n'y a pas ah photo oui. une seconde, sur le plan Européen effectivement, une Coupe des Coupes En 96, deux finales La Ligue des Champions 2020 et la Coupe des Coupes Aussi en 97 Et quatre demi-finales perdues, 95 2021 en Ligue des Champions UFA 93, Coupe des Coupes 94 Donc Palmarès fourni pour le Paris Saint-Germain Marseille c'est pas mal non plus Moins de titres nationaux, 24 au total, 9 titres de champions, 10 Coupes de France, 3 Coupes de la Ligue, 2 Trophées des Champions. La Ligue des Champions en 93, et ça c'est ce qui peut faire la, diff. la différence. Puisque au global, on s'aperçoit que sur le plan européen, c'est à peu près la même chose. Il y a 4 finales, c'est pas mal aussi, hein, Ligue des Champions en 91, UEFA, Ligue Europa 99, 2004, 2018, et 3 2000 finales au total. Donc on, on voit bien que l'assiette, elle est à peu près... Elle est à peu près équivalente, simplement l'OM a une ligue des champions que le PSG n'a pas, simplement finale. En revanche, sur le plan national, le PSG a tous les titres nationaux, Ils tous les records,
3: l'existence, la, la, créa, la, la création. Ah, d'un côté, il voulez... y a un club qui a 50, euh, 70, 70, 53 ans, ouais. et de l'autre, Marseille, c'est... Un, ouais. un siècle, plus d'un siècle. Donc, je, je, Il faut le mettre aussi dans le bilan. Parce que si vous dites ils ont euh, à peu près le même palmarès, mais l'un c'est en 100 ans, un peu plus de 100 ans, et l'autre c'est en un peu plus de 50 ans, je trouve déjà que c'est une bon, femme... Le, vrai, que le président de Paris oui. Maintenant,
5: on peut rajouter 100 ans. Ah, oui, c'est un argument qui s'entend, hein mais
3: après, c'est au final... Ah, bah non, mais, euh, ah, mais, mais ça joue. Ça joue si vous faites les choses autant que les autres, mais en deux ans. Ouais. Excusez-moi, vous réussissez plus vite. Si Mbappé bat tous les records... Alors, quand Mbappé bat tous les records de Juste Fontaine, de Piantoni, de, de Coppa, de Platini, de Zidane, on trouve, et il est bas à un âge, et, ou de Léo Messi ou de Christiane Ronaldo, on est tous là, dire c'est extraordinaire, il fait... Plus vite les choses que tout le monde. Et vous me dites que si un quoi, club met 50 ans. Mais ouais, on ne
0: comprend bah, pas. Déjà, c'est une, forme de, donner un point bah, une forme de réponse. Si Donc,
1: Paris a fait tout ça. Dominique Sébrac oh, mais... donne un point pour le PSG. Ah oui, parce qu'ils ont fait. Non, mais c'est
2: impossible de dire ça. C'est-à-dire que c'est minoré Et encore une fois, on en revient à l'extraordinaire événement festif qui est ce 30e anniversaire. C'est minorer la Ligue des Champions, qui est la conséquence que Donc ne serait-ce que pour la Ligue des Champions, pour moi, c'est incontestablement Marseille. ça écrase tout voilà débat, j'étais à la finale de la Coupe des Coupes du PSG, fantastique, l'autre finale perdue contre Barcelone, magnifique, tout ce que vous voulez mais euh, la Ligue des Champions gagnée par l'OM face à ce Milan-là qui était hallucinant, c'est la victoire qui pour moi classe Marseille ouais, mais alors tu,
5: peux prendre la... tu, tu peux aller sur ça mais différemment, ça veut dire que le jour où Paris gagne la Champions League on n'a même plus ces discussions Paris est donc le plus grand club français mais tant qu'ils gagneront pas la Champions League ça restera l'OM je donne mon point à l'OM mais, mais mais si y a victoire du PSG en Champions League on va plus discuter pour les raisons de Dominique Sévrac tu bats tous les records Paris c'est parce que maintenant cette Champions League là est le Graal et comme Paris chaque année t'annonce on veut la gagner on veut la gagner on veut la gagner et il ne la gagne pas les gens disent
1: donc gagner, ça fait c'est le résume un, un point pour voilà. le Paris Saint-Germain deux points pour l'OM Florent Gazon
4: bah, je suis assez d'accord que malheureusement c'est cette ligue des champions de l'OM elle vaut tous les titres de la terre hein, puisque Paris court après c'est vrai que si on regarde factuellement Paris a plus de, de, de titres mais ce, ce, cette ligue des champions elle vaut le reste donc c'est quand même Marseille pour ça. alors
3: encore un bémol Philippe. cette ligue des champions n'est plus la même que celle d'aujourd'hui oui, c'est celle, bon, celle de l'avant bon, à Ray Bosman bon, bon, bon,
2: ah bah ben non mais c'est pas, mais mais alors, pas, pas alors, pareil Jacques Zemcerdan n'a jamais rien gagné c'est pas pareil mais, non, mais non, pas, non, du là, là, pas du tout du tout aujourd'hui elle est plus dure à gagner elle est plus à gagner
1: Objectif, le grand club français, c'est moche euh, de l'histoire, l'OM. Pour l'instant, avantage. OM sur le palmarès. On se retrouve après 19h jusqu'à 20h pour en refait le match.
0: Philippe Sansfourche. On refait le match jusqu'à 20h sur RTL. 18h30, 20h, on refait le match sur RTL. Présenté par Philippe Sansfourche.
1: On fait le match jusqu'à 20h avec Gilles Verdez, Dominique Sévax. Bonsoir. c'est Florian Gazan. Après 20h, évidemment, vous restez bien avec nous euh, au chaud, que vous soyez euh, sur la route du, du week-end, que vous soyez avec vos amis euh, à l'apéritif, à passer une bonne soirée. Oui, oui. Il fait beau, on, on met la, la radio et on écoute RTL. On met euh, Eric Silvestro. Vraiment une Xavier bonne idée. Euh, Karine Galli ça, et, et surtout, les soirées, ça nos dix euh, correspondants, journalistes, euh, commentateurs qui seront sur tous les stades de France pour vous faire. L'avant-dernière journée de Ligue 1, ce sera jusqu'à minuit avec toutes les, les réactions. Ce sera le pareil le ce soir. la semaine euh, prochaine. On va chez vous ce soir.
5: Écoutez, le duplex, le rosé. Le duplex, <rire> Ferreau, rosé et, le et duplex vous ou le multiplex Le, 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 non. le non, non, duplex. Vous gardez
1: la forme, vous restez svelte <rire> et lancé, et vous arrêtez le, le barbecue et, et le rosé. <rire> Alors Philippe, est-ce qu'on peut reprendre ce débat hein, Alors on va le reprendre. On va des choses. On va aussi parce qu'on ne va pas faire toute la soirée là-dessus. Je pense que vous aurez raison. Je pensais qu'effectivement déjà le bilan purement ouais. en chiffre oui, mais... palmarès euh, avec euh... votre argument il tient pas Et vous avez perdu 3, 3 euh, oui, mais c'est vrai excusez-moi il y a trois
3: pour que le Real Madrid, Madrid est le plus grand club du monde c'est 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 décrété c'est sûr comme il a remporté le plus de Ligue des Champions, c'est sûr. Si on compare au niveau mondial, pour moi, c'est Liverpool. Alors, je peux vous l'expliquer pendant une
2: heure, mais vous voyez, si vous mettez bah, le Alors, c'était les faits, maintenant, c'est de l'opinion. Bah, donc là, non, vous mélangez tout. Vous allez trop vite non, non, mais parce Vous allez trop vite, Dominique.
3: Donc, donc, vous, si c'est la Ligue des Champions, le juge de paix, bah, on, bah, en fait, on fait compétition, on fait débat, en fait.
5: parce que tu es Paris, que tu l'as jamais gagné, que tu as mal au derrière. C'est pour ça que tu dis ça.
3: Moi, je suis en bourgogne
2: Mais non, mais pas Quand vous êtes un enfant, vous êtes pressé. Non, mais en fait, c'est le, le palmarès. palmarès et maintenant, Philippe va développer les autres
0: points.
1: Il y a évidemment un plan euh, important qui, qui permet de, de contrebalancer ou pas, c'est la question globale de la popularité d'un club, qu'elle soit déjà nationale ouais. ou internationale, la portée, euh, tous les, euh, les petits baromètres divers et variés qui vous donnent des éléments pour savoir où est un club sur l'échelle de la popularité. Alors, pour ça, il y a... Euh, bah, déjà, nous, on fait le baromètre euh, régulièrement. On a euh, Odoxa qui nous fait le baromètre. On les a souvent commentés ici. On s'est aperçu, euh, Je ne les ai pas tous repris un par un, mais sur les dernières saisons, au moment où le PSG notamment a atteint la finale de Ligue des Champions euh, était à deux doigts où il y avait les arrivées euh, en grande pompe de, de, de Messi, Neymar et compagnie, le PSG avait pris beaucoup d'avance en termes de popularité et c'était assez, assez net et puis depuis un an ça s'est serré. Le dernier baromètre de mémoire, c'était 47-45. Euh, après, il y a toujours une petite frange qui ne se prononce pas, mais c'était 47-45 en faveur du PSG. Donc, ça se joue à pas grand-chose. En revanche, il y a des éléments qui sont plus tangibles. Je vous donne les éléments puis après, vous me donnez vos, votre... Il y a Bon, là, ça va être très simple. J'ai regardé. j'ai pas fait tous les réseaux sociaux, mais uniquement euh, sur Instagram. Je crois qu'il y a 70 millions d'un côté, il y a 3,5 millions d'autre. Il n'y a pas, pas photo sur ce niveau-là. écrase euh, euh, l'OM sur le plan euh, des, réseaux des réseaux sociaux. Euh, et puis après, alors il y a des chiffres qui sont un peu secrets, mais on enquête tous toujours, à un moment donné, sur les ventes de maillots. Parce que ça, c'est aussi... Quand on sort le porte-monnaie pour savoir euh, qu'est-ce qu'on se met sur les épaules et avec quoi on veut sortir dans la rue, c'est à la fois ouais. un argument ça, de « je m'affiche » Et je paye pour m'afficher. Donc là, c'est quand même quelque chose de tangible. C'est quoi le score les, les chiffres, on les connaît pas. Ouais. Moi, les seules informations que je peux vous donner par rapport à des, mais... des sources très solides dans le secteur de la distribution, c'est que sur les dix plus grandes villes de France, les dix plus grandes villes de France, c'est le Paris Saint Germain des qui ventes... est en tête des ventes de maillots. Même à Marseille. Mbappé. Même aussi. à Marseille. C'est l'effet Mbappé. Marseille, le mais les si, gamins. À Noël, eh ben, ils veulent un maillot de Mbappé ou de Messi vous, et un peu moins... Euh... C'est normal, Philippe. Et un peu... Donc voilà, je vous ai donné un ces éléments et maintenant, Vert... vous allez Vertou, quoi. votre verdict. C'est-à-dire pour <rire> vous, en termes de popularité en France et à l'étranger, parce que ça compte aussi, est-ce que l'OM est plus grand que le PSG Est-ce que le PSG est plus grand que l'OM bah, là, là,
4: là, non. De toute manière, la popularité, c'est quelque chose de très générationnel. Les, 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 les gamins ouais. qui, qui étaient en 93, bah, ça restera à Marseille. Ceux qui, sont, qui ont grandi dans les années 2000, c'est Lyon, mine de rien. À une époque, c'était Lyon où tout le monde avait voulu le maillot quand on était minot. Maintenant, bah, c'est le Paris-Saint-Germain parce que forcément, quelque part, comme pour des gamins qui sont vierges justement de cette histoire-là, bah, ils vont forcément aller vers le club avec euh, les meilleurs résultats, les plus grandes stars. Donc voilà, un gamin aujourd'hui, c'est Mbappé, c'est Messi, plutôt que vers tout orangier donc c'est lié à ça et puis aussi parce que le développement de la marque Paris Saint-Germain, on parle souvent de marque c'est fait à l'international et que tout a été fait par rapport à ça pour justement que cette popularité soit énorme ce qu'elle est aujourd'hui, parfois au détriment du sport Moi j'ai une...
3: Euh, j'adore le mot populaire oui, moi c'est pas, pas un gros mot quand un chanteur est populaire c'est bien donc pour moi populaire c'est pas péjoratif au contraire c'est très positif et pour moi le club le plus populaire de France c'est Marseille Paris est le club le plus connu en France et dans le monde, peut-être, le club français le plus connu. Mais je fais une distinction entre connu et populaire. Le club le plus populaire, le plus aimé, c'est Marseille, parce qu'il y, y a un vent de sympathie t'es sûr que, que c'est pas Saint-Etienne un... en tout cas, si on compare les deux hein, ah, mais entre... nous, si, si on compare je... si on on Paris et si on fait Saint-Etienne, si on fait Nantes, on verra mais là, c'est entre Paris et Marseille, c'est Marseille qui est le plus aimé parce que Paris a une image froide, il y a quelques années de l'argent aujourd'hui, une espèce de dopage financier, comme disait Jean-Michel Hollas. le Qatar fait du dopage financier en donnant de l'argent, donnant de l'argent, qui sportivement semble jeté par la fenêtre, en tout cas c'est mon avis économiquement, c'est vrai qu'ils ont créé une marque mondiale, comme dit Flo, et que ça, c'est une réussite. Moi, j'ai beaucoup de réticences sur le Qatar. Sportivement, pour moi, ils font des n'importe quoi depuis 2011. En termes économiques, font...
1: c'est une réussite considérable, ça, mmh. c'est sûr. Mmh. Donc, voilà, ça serait ça la réponse pour moi. Pour vous, en gros, euh, aujourd'hui, on sait que même quand le PSG se déplace, euh, les, les chiffres, les, les affluences à l'extérieur et le prix des billets aussi, parce que les clubs vendent les, prix, les, les billets beaucoup plus chers quand c'est le PSG que même quand c'est euh, l'OM ou, ou un mais... autre club. Euh, mais ça veut dire que les gens viennent voir... Les stars du PSG, mais pas le PSG. Exact. Je, exactement. Il sait ça.
5: Mais par exemple, pour rejoindre vraiment ce que dit euh, Dominique, dans mon petit pays, 10 millions d'habitants, la Belgique, ça a toujours été l'OM. Raymond Gouttals, euh, euh, Van Beuten. Eh bien, je constate, c'est vrai, que depuis 5 ans, il y a un vent parisien. C'est-à-dire que les jeunes, c'est Kylian Mbappé. C'est Meunier, ça. En non, non, mais en Belgique, maintenant, y a un... alors qu'avant, tu ne trouvais pas de supporters de Paris en Belgique. C'était l'OM, l'OM. Et bien maintenant, je vois, parce que je vois sur les réseaux sociaux, Paris avec les jeunes. Tu as raison, sur le côté des, euh, des générations, les gamins de 15, 16 ans, euh, ils n'ont pas le maillot de Verretou. Ils ont le maillot de Kylian Mbappé. Et ça, et ça, il faut être honnête, Paris a bien développé son côté merchandising, et je trouve aussi que le petit logo, la Jordan, c'est bien pensé, parce que ça met aussi tout... Il n'y a pas que les... Bon, alors tout ça, c'est parfait, mais votre vote, c'est quoi Mais Je rejoins complètement ce qu'il a dit. Le populaire, le plus populaire, le plus aimé, c'est l'OM. Mais maintenant, le club qui a une marque la plus grande, une marque, c'est le Paris Saint-Germain.
4: Populaire, populaire
5: et aimé, ah c'est pas, pas, la... pa... pas la même chose. Hein. Si, parce que généralement, les gens populaires aiment, mais vous ne savez
1: pas ce que c'est, Florian Gazan. Bon, je mets une zone, une zone vous avez... creuse, un truc Vous vibe, avez là, Je ne que c'est devant <rire> Stéphane Powell. Euh,
2: J'espère que ce sera plus clair, Gilles Verdez, Oui, hein. alors si on dissociait euh, le plan national du plan international, ce ne serait pas clair, euh, ma réponse. Mais je vais les, je vais synthétiser au plan international, c'est évidemment ça, ça le PSG, mais j'élimine l'international parce que ça ne m'intéresse pas. Donc je me concentre sur le plan national c'est Marseille Marseille la Ligue des Champions écrasante de Marseille parle de la popularité mais on s'en fout que le PSG soit connu à l'étranger en France c'est Marseille et c'est basique quand vous êtes à Marseille vous trouvez personne qui soit fan du PSG Quand vous êtes à Paris, vous avez des tas de gens qui vous disent « Moi, c'est Marseille. » C'est bon, Marseille. Euh, Marseille a été aimé en pro, France entière. Donc, c'est Marseille. Marseille est le club le plus populaire, le plus aimé des gens, avec, avec lequel les gens ont un, un, un relationnel plus fusionnel. C'est le club de leur cœur. PSG, c'est le club de la raison. Donc, euh, pour les gens... C'est Marseille, et mon point va à Marseille, incontestablement. Confuer, toute la soirée, tu vas donner ton point à Marseille, Gilles, Je pense
1: que. <rire> toute la soirée, tu donneras à Marseille.
2: Je réserve actuellement point par
3: point, méthodique Est-ce que tu es pro marseillais en
2: fait Parce que je t'ai connu en plusieurs vies. Non, je voudrais savoir si. Je suis né à Saint-Germain-en-Laye, j'ai vécu toute la création du PSG abonné. Tu J'ai été éduqué à Marseille, de Stade Vélodrome, par mon père, de Scoblar et Magnusson. À l'équipe et au Parisien, tu as suivi le Paris Saint-Germain C'est du pipo, il vient Marseille avec moi. Marseille à l'équipe. est les deux? Mais non, les deux. Ah, Ton petit cœur, il est mon Koblar est mon héros. Et Suzy, qui est mon deuxième héros. Donc non, euh, mais voilà. le
4: problème, ce n'est ouais. pas un problème de cœur. On n'est pas Allez là. De ah, si, s'il me demande. Oui, il me demande. Non, mais moi, pareil, moi, je suis né à Paris, je suis porteur du PSG, je ne me suis jamais caché, mais on peut être objectif, on peut avoir du oui. recul et analyser oui. ça sans forcément Parce dire que... à chaque fois PSG. Mais, mais moi, mon,
5: mon cœur est Marseillais, mais, mais je, je rejoins souvent les amis et Florent sur ça. Quand tu dis l'international, ce n'est pas important, dans la mondialisation du football, tu vas au Japon, mais, ils ont des. des, des... Faites du business, mais moi, je parle de cœur. Mais regarde, c'est un nous, Laissez parler vos cœurs. Philippe Santou, demande qui est le plus grand Club maintenant la marque gilles tu vois, c'était pas ça exemple, sa question. C'était pas ça sa question. gilles, gilles tu le vois, le plus les, populaire. Les
3: continents où, où les clubs sont aimés racontent aussi quelque chose. L'OM est très populaire ouais. en Afrique ouais. et Paris est très populaire aux, en, en Amérique. Mmh. Amérique du Sud comme Amérique du Nord. Mmh. Et donc ça, ça raconte quelque chose. Parce que pour qu'un club soit populaire aux états unis faut il faut qu'il ait un côté un peu fric, à côté rutilant, à côté clinquant. Pour qu'un club soit aimé en Afrique, faut il faut qu'il ait un côté sympathique, un côté ouais, plus populaire, empathie. plus, plus empathique. Donc c'est pour ça que l'OM... Ça, peut ça un peu marche marcher dans de... la caricature, là Non, non, parce que après, Paris gagne des parts de marché en Afrique.
5: Je, 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 je... Mbappé va au basket en NBA aussi.
3: Il y a eu Ganagay, il y a Ashraf Hakimi, il y a, il y a Mbappé qui a des origines camerounaises et Kabyle. Donc, euh, donc il y a aussi une forte popularité du Paris Saint-Germain. Mais ça
4: reste encore l'OM qui est plus populaire en Afrique. Juste bon, un truc pour bon, là, sur, sur, un sur le côté business, sur le business, l'argent, mais il y a un truc qu'il faut quand même dire, c'est qu'en 93 c'était pas un petit club de, de, de province, l'OM, c'était le deuxième budget d'Europe derrière le Milan AC. Donc l'argent t'aide aussi à gagner des titres. Et en Bien 93 l'OM gagne les Ligue Champions parce qu'ils ont beaucoup argent et beaucoup de bons joueurs. Donc à un moment donné, il faut arrêter avec cette... Et donc,
1: et pour conclure, moi, je reprendrai l'argument de, de Gilles. Je pense que l'OM bénéficie aussi du fait que cette finale de, de Ligue des Champions, que celle qui avait été perdue à Paris... A été vu en direct par des millions dans le monde de français parce que, à cette époque-là, ah il oui. n'y bah, avait pas le morcellement euh, des, des, sociaux. Des, 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 des droits télé euh, qui fait qu'il y avait euh, forcément. C'était en clair. Tout le monde voyait ces c matchs. C'était en clair et pour Tout, tout le monde voyait ces matchs. Et il y avait Bernard Tapie qui
5: ce que tu veux. Il était emblématique. Et voilà. Avais des, parce que ça aussi, un club est, est, un club est populaire aussi par leur personnalité. Je suis désolé de vous dire ça. Lyon, on parlera toujours de Jean-Michel Aulas Parce les mecs qui passeront derrière, ça va être compliqué. Tout L'OM, ça reste. L'OM, ça reste toujours.
1: dû être aussi clair sur le développement de <rire> la popularité bon, on fait une petite pause on revient et on va se projeter un petit peu sur cet été rapidement mais ah, il n'y aura, avoir... euh, aura pas la corruption parce qu'il y a un club qui est un peu plus corrompu que l'autre oh, Ah non, voilà, on va se faire des amis non, on, on va parler de, de ce qui va se passer cet été hein, qui un Mbappé, ah, ça vous par intéresse exemple, pas les matchs vous ce n'est pas le débat ce pas le jour <rire>
0: à tout de suite on refait le match jusqu'à 20h Philippe s'enfourche on refait le match jusqu'à 20h sur RTL Pardon. Philippe s'enfourche. On refait le match jusqu'à 20h sur RTL.
1: À 19h20 sur RTL, n'oubliez pas qu'on est ensemble jusqu'à minuit hein, avec euh, Eric Silvestro des, des 20h pour faire vivre toute cette 37e journée de, de Ligue 1. Et donc l'épilogue de ce euh, championnat. On a donc désigné l'Olympique de Marseille hein, autour de cette table. On a tout pondéré. Et pour l'instant, c'est l'Olympique de Marseille. On a bien compris aussi que... Euh, ce sera pas simple, mais si le PSG venait à gagner une Ligue des champions, ah, ça il y aurait cartes, fort de fortes chances ah ben oui, que ça bascule euh, de, de l'autre côté. On, refait un non, débat, on pourra on le un faire débat. régulièrement, comme ça, ce petit... Ce petit on quoi, fait le match, quoi. Hein, ça peut nous, nous intéresser. Il y a un élément qui peut faire, mon cher Dominique Sévrac, que le Paris Saint-Germain puisse grappiller et voir peut-être passer de, devant l'Olympique de Marseille, c'est le nombre d'années et l'empreinte que va laisser Kylian Mbappé sur, dans ce club. Kian Mbappé, on a bien compris que c'était aujourd'hui euh, l'icône du foot français, peut-être un des joueurs les plus voire peut-être le joueur le plus scruté dans le monde entier. Lui, lui il est vraiment international pour le coup. Euh, et le feuilleton risque bien de continuer, de redémarrer comme on l'a connu ces, ces derniers mois, ces dernières années. Puisque notre ami Kylian Mbappé, on rappelle qu'il est en, en contrat jusqu'à la fin de la saison prochaine avec une année reconductible. Et pour reconduire cette année, il faut qu'il se prononce avant le 31 juillet prochain. Et pour l'instant, la tendance... Ou pas, Philippe, parce qu'il peut pas. aussi,
3: après le 31 juillet, par exemple le 1er août, il peut aussi prolonger. Il peut aussi lever cette année. Tout à fait. Donc, il a pas, le, le, le 31 juillet est une date un peu fictive. Elle est écrite dans le contrat, mais il n'y a pas d'urgence. S'il veut, en septembre 2023, en décembre 2023 lever cette option et rester donc faire sa troisième année donc celle de qui concerne la saison 24-25 il peut encore il n'y a pas c'est pas au 31 juillet tu te décides et puis c'est terminé il aura encore tout le temps pour décider de rester mais bon moi ce que j'ai compris quand il a prolongé en 2022 en printemps 2022 il y a un an moi j'ai compris que c'était son dernier contrat au PSG ça a toujours été vendu comme ça par son entourage on ressigne on fait entre guillemets une fleur, alors une fleur qui est pas gratuite. Hein. C'est il... une fleur qui coûte cher. Il coûte hein. beaucoup d'argent, mais bon, je pense que le Qatar va rentrer dans ses frais parce qu'il fait aussi, il génère beaucoup de résultats positifs, de ventes de, vente de maillots, de, de marketing, de, de... Il, il ramène des titres de champions, il ramène des droits télé, il ramène tout ça. Mais bon. C'est pas, il est pas gratuit, certes, mais moi, j'ai compris qu'il leur faisait la fleur de, de, faire la Coupe du Monde sous le maillot du Paris Saint-Germain. Il a presque réussi à la gagner, même si c'est un autre joueur du PSG qui l'a, qui s'est assis sur le toit du monde. Et que, de toute façon, même si ça se passait bien, il irait en 24 ou en 25 au
1: terme de ce contrat et après de Donc c'est d'autant il... plus important de savoir si c'est 24 ouais. ou 25. Mais, si oui. c'est si la, si c'est la fin du De toute histoire.
3: façon, il a jamais été question qu'il fasse sa carrière pas Maladini, il n'est pas été, il n'a jamais été question qu'il fasse jusqu'à 35 ans au Paris Saint-Germain. Moi, j'ai toujours compris qu'il s'en irait.
5: Philippe, il y a un truc, vous parlez de l'image et de ça. Alors, effectivement, Kylian Mbappé, c'est le produit phare de ce Paris Saint-Germain. C'est le grand joueur, mais c'est aussi le produit phare. Mais il y a quelque chose que vous devez quand même admettre, c'est que le Paris Saint-Germain, son image est entachée par tout ce qu'on voit, ses comportements, ce qui se passe avec Neymar, Messi. Donc il y a, il y a un contrepoids, c'est-à-dire que Kylian Mbappé, il ne pourra pas seul, tout le temps garder la belle image du Paris Saint Germain. Vous comprenez il y, a, il y a eu plein, plein de casseroles quand même cette année. Et ça, c'est pas bon pour les images. Surtout, de Paris. il a des oui. images. De popularité, il pense ça, que, la, il il pense que la
3: Ligue 1 et le PSG c'est devenu trop petit pour lui. Il a envie d'aller faire le match avec Hollande Il a envie d'aller faire le match avec euh, les attaquants internationaux pour remporter enfin un Ballon d'Or. La Ligue des Champions, tu peux ne jamais la gagner. Ronaldo, le, le Brésilien, ne l'a jamais gagné C'était le meilleur numéro 9 de tous les temps. Tu peux jamais gagner la Ligue des Champions. Ça peut être comme ça. Tu peux être dans le mauvais
5: club. Tu peux ah maintenant pour avoir le Ballon d'Or, il faut la gagner.
3: Maintenant. Non, mais tu peux. Regarde. Hollande, il ne va pas être très très loin alors que peut-être. Il ne l'aura pas. Mais, pas. mais parce qu'il est en train de battre record sur record en Angleterre avec son nombre de buts, il est en train d'imprégner la Alors alors qu'il est norvégien, il ne pourra jamais gagner la Coupe du Monde, a priori. Bah, il va gagner la Ligue des Champions, par contre. Voilà. Donc, donc il sent bien, Mbappé, qu'il faut qu'il aille au Real, il faut qu'il aille à Liverpool, il faut qu'il aille à la C -Milan, il faut qu'il aille dans les clubs qui pèsent. Enfin, ah. qui pèsent. Le PG, ça pèse, mais qui Non,
2: sportivement plus fort. Voilà. Je ne suis pas sûr c qu que la c Milan pèse, hein, mais.
1: Ouais, sans, sans jouer à se faire peur. Si ouais. je vous posais la au question, c'est parce que. Euh... Une fois qu'il ne euh, qu'il ne prolonge pas, après il y a toujours cette nécessité, s'il ne veut pas partir gratuitement, parce qu'à une époque il disait qu'il ne voulait pas partir gratuitement et faire en sorte que le, le, le PSG ait une indemnité de transfert, ça veut dire que du coup le risque c'est de le voir peut-être euh, être racheté, partir Dès cette fin d'année, dès cette fin de saison, s'il ne prolonge pas,
5: bah, il va partir. Est-ce
1: que ce risque il existe aujourd'hui bah, oui. serait... de le voir partir dès bah, cette oui. non, non, je suis je pas. sûr,
4: bah, si. Non. Pourquoi pas bah, bah, y bah, y non. Non. Mais il y en a ralbol de mixer. Non, mais il
1: n'y a pas de
4: logique. La, la logique, ah, est est train, la logique qui est en train de se dessiner là, c'est qu'en gros, voilà, on fait table rase. On va essayer. On... Messi s'est terminé. On va essayer d'exfiltrer Neymar et de faire une année. Où Mbappé aura vraiment l'équipe dont il rêve avec un an de retard. Voilà, oui, avec un an de retard. Ça se passe
5: bien pour l'instant le recrutement. Quelle qu équipe qu il, qu il va avoir ouais.
4: Campo c'est là pour ça. Donc voilà, en gros c'est une année pour voir. En gros, ils vont lui, ils vont lui mettre exactement bon. ce qu'il bon. veut, l'équipe qu'il veut, c'est à, à peu près, à peu près, grosso modo, dans, dans, dans la mesure du possible. Et là, normalement l'année prochaine, on devra avoir le PSG à la sauce Mbappé. On verra où ça les emmènera. Et peut-être que par rapport à ça, ça lui donnera l'opportunité et l'envie de Flo, faire cette année en plus. Flo,
3: une année c'est court. Hein. Mettons qu'on fasse tout ce que tu dis pour qu'une équipe se mette en place parce qu'il faut beaucoup de joueurs. Hein. À part peut-être l'arrière droit, qui et son pote. À part peut-être le gardien, certains aiment Donnarumma, Moi, j'aime pas. Mais bon, admettons. Il
5: va falloir changer beaucoup de choses. Et c'est pas en une saison. T'as raison, Dominique. Ça raison, il va se casser avant. Il va partir avant parce que Kylian Mbappé, il veut des titres. Et il se rend compte que tout le monde est en train de le dépasser, Allain et d'autres. Et donc, il va se casser parce que pour les raisons que dit. Tu l'as le... déjà dit ça une, Dominique... une autre ouais, chaîne, ouais, bah il, va... il va pas partir. Je pense pas. On a mis fait de l'argent. On a mis de l'argent pour contourner le problème financier et on a rassé tout le monde. Allez, ici, c'est plus Ici c'est plus l'argent Ici c'est plus l'argent Je pense qu'il Kylian a Mbappé C'est plus une question de pognon C'est une question de sport Il veut gagner des, des trophées il, et il sait qu'il
3: va il pas va les pas pas gagner pas il, pas il veut laisser
5: à Campos Le choix de faire une deuxième année quand
3: même pour, pour moi
2: il va rester un an Et c'est fini voilà. C'est-à-dire que c'est la prochaine voilà. année euh, Tout autour de lui Comme dit Flo Tout pour lui euh, et après, il laissera plus de chance Et si ça se passe mal, et même si ça se passe bien, mais pas très bien, c'est-à-dire si le PSG gagne pas la Ligue des Champions l'année prochaine avec une équipe construite autour de lui, il en tirera les conclusions. Et tout le monde, que mais le PSG finalement n'est pas fait pour gagner la Ligue des Champions, il ira ailleurs. Ça, il ça peut pas, pas marcher. Il part dans un an. Ça peut pas moi. marcher. L'entraîneur le, ah, si. va
3: changer. Les, les joueurs, on va, il va y avoir 6 ou 7 recrues. Tu peux pas, avec un nouvel entraîneur, le foot, c'est pas de la magie. Il a pas de, baguette de, de Parce magie. que tu mets Mbappé au centre d'un projet, tu mets autour de parce lui des joueurs. Arrêter, qui le pour lui. Mais non, c'est pas parce que tu prends Ougarté le milieu non bah, pas lui non, non mais merci même, mais, mais, qui, qui, non, mais ça c'est c'est un truc d'agent ça mais faut arrêter veux, mais qui tu veux Gilles même si tu prends les meilleurs numéro 6 les meilleurs oh. numéro 8 les meilleurs oh. 10 les meilleurs ah, 11 Bernardo tout tout. Silva des très bons joueurs ça okay. ça peut faire gagner mais la mais Ligue des Champions mais c'est pas il n'y a pas, pas de fatalisme mais Gilles a ans mais tu ne fais pas une équipe en 6 mois je suis d'accord c'est impossible Gilles ça peut aller en demi-finale mais tu ne peux pas comme ça mais pourquoi pas c'est Regarde, on dirait jouer à Lourdes alors vous cherchez à ce
1: Jardin ouais, pour 19h28 sur l'antenne d'RTL, on refait le match jusqu'à 20h, la pause et on va parler de... Tu dors, tiens, tu dors, il part aussi cet été On, on descend d'animaux là. A <rire>
0: oui. tout de suite, bah, tu dors. Faire. Philippe Sans Fourche, on refait le match jusqu'à 20h sur RTL. RTL, on refait le match avec Philippe Sans
1: fourche. La dernière demi-heure dont on refait le match avec toujours Gilles Verdez Dominique Sévrac, François Gazon et Stéphane ah. Powels. Euh, on termine sur euh, puisqu'on a fait un grand dossier euh, PSGOM on vient de parler de, de, du mercato estival qui euh, se profilait avec euh, Kylian Mbappé du côté du Paris Saint-Germain Moi je voudrais savoir si vous arrivez à y voir clair dans la boule de cristal marseillaise de cet été ben. parce que bon Sauf retournement de situation extraordinaire, l'OM va finir troisième. Mmh. Et troisième, ce sont toutes les incertitudes qui s'amoncellent et s'accumulent sur l'été marseillais. Mmh. Euh, Puisqu'il faudra jouer deux tours, euh, un barrage. troisième tour de, 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 le de préliminaire et, et le, le barrage et le barrage c'est pas août. gagné euh, on mais... va pas détailler toutes les équipes mais il euh, y a des équipes euh, hollandaises type euh, PSV ou Ajax et euh, nord des... et, oui. en, en le général sporting, les clubs français euh, réussissent pas ça. Braga Sporting Portugal, enfin des équipes qui réglément battent les clubs français l'OM sera un petit peu protégé hein, en étant troisième comme ça oui, un petit peu sur le premier ouais. tour mais pas sur le, pas sur le, sur le barrage euh, s'ajoute à cela le fait que vous avez deux, matchs, deux rencontres comme ça à l'air-tour hein, donc ça va commencer le 8 août puis le 15 août le 22 le... la Ligue 1 qu'aura démarré donc il faut faire une préparation physique dantesque avant euh, en amont faut... avec un effectif qui est déjà préparé voilà. pour ces échéances -là. Exact. Et avec le risque de pas se qualifier à la fin. Exact. Et donc avec un entraîneur qui était déjà là, c'est mieux. C'est ça que vous voulez dire Donc comment l'OM va s'y prendre Est-ce que l'OM va prendre le risque en se disant avec Tudor, on a quelques certitudes. Si on se renforce à un ou deux postes, on prend le risque et on met le paquet pour aller en Ligue des Champions ou alors Surtout pas, c'est beaucoup trop risqué. Donc on part avec une équipe bancale. Au final, on fait le barrage, on se plante dans le barrage, on rate le début de la Ligue 1. Enfin, en gros, il euh, n'y a pas de bonne solution. Dans non, cette histoire. non, ils vont jouer
2: ambitieux. Marseille va jouer ambitieux et va jouer justement avec Tudor parce que c'est l'homme idéal pour ça. La continuité et l'homme qui va assurer une préparation physique hallucinante, justement pour passer. Parce que ce qui pêche d'habitude chez les clubs français, c'est que physiquement, ils ne sont pas du tout là. Et ensuite, quand parfois ils sont là, ils s'écroulent dans le reste de la saison. Pour moi, il n'y a que Tudor. Je ne suis pas fanatique de Tudor, mais lui, c'est quelqu'un qui est. Tellement axé sur le physique qui va faire que cette équipe puisse être prête, qui va, avec Longoria, bâtir une équipe équilibrée sans faire de folie, est que l'actionnaire va faire remettre au et ça va continuer comme ça. Vrai, Mais attendez, moi, je crois, 30 je suis millions pas pour Vintignien. 30 millions pour c'est ce qu'on
3: a vu en... lors de la phase de poule de Ligue des Champions, face à un groupe où il y avait, attends, Francfort, le futur vainqueur de Ligue des Champions Ah bah non, attends, il y avait Tottenham, Tottenham ouais. le futur vainqueur. Ah bah, non. Ah, bah non. ah bah non, il y avait le sport ah bah non c'est vrai qu'ils ont fini quatrième hein avec la grosse préparation ils sont même pas physique, pas de Europa League. avec les gros trucs que tu dis là avec tout ce qui s'est passé ils ont fini quatrième d'un groupe de Ligue Europa mais, attendez
5: est-ce qu'on peut mais, avoir une, mais, analyse une analyse? excuse-moi excuse j'ai plus grand goût vous les pas, voyez pas, battus d'avance le, 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 le,
3: le parcours de la paix Dominique nous annonce Philippe ils vont pas le réussir Dominique est-ce que je peux répondre à Gilles Verdes
5: non mais à un moment Gilles je ne sais pas mais tu ne vois pas la même situation que nous t'as un groupe là qui a quand même beaucoup souffert des méthodes Tudor et t'as des joueurs qui ont explosé tu as même des joueurs comme Payet, qui ont même disparu à un moment et qui sont revenus. Bon, ce système-là, ce n'est pas plus le système valide à l'élozique. Ça tient un an ou deux. Et eh ben voilà, ça moment, tiendra encore quoi, un an. an. Sauf que, si je peux me permettre, les, taux, pré les taux préliminaires. C'est un truc de fou, comme dit euh, Philippe Sansfouche. Il faut être compétitif. Alors, effectivement, hein, tu auras des commandos. Mais si tes commandos, ils ramassent contre Genk ou contre Feyenoord en début de saison, ton groupe, il va exploser. Oui. Et après, je voudrais terminer sur M. Longoria. C'est bien le loser pénible. belge. Il va te pénible, le loser belge, il va te raconter que as acheté pénible. un attaquant 30 millions d'euros ton petit portugais là Vitinha oui Vitinha 30 patates et alors quand on vient me dire que Longoria son, manag son management c'est génial c'est ah génial d'abord hein. il coûte cher il prend que des joueurs qui coûtent la patate, des salaires la patate, des mecs que tu. Et pourras donc pas alors, oui, mais c'est eh eh ma pas la eh conclusion. Et bien ma conclusion. Et bien ma conclusion. Et cette équipe là, cette équipe là est très faible pour aller en championnat. Dis... Et qui qu va te faire le coup
3: Ça tient un an ou deux à un système Tudor parce que pour moi ils sont éliminés par un en Coupe. Ils se finissent
5: trois ah Oui ouais, donc ça tient un an. Bah ça tient,
3: bah ça tient même pas. Ça tient même pas. Ils sont quatrièmes de la Ligue des Champions. Ils sont ils sont éliminés par Ancien. Moi tu dors ils sont ils sont doublés par l'OM. Ils sont doublés par l'OM. C'est pas une année lamentable il bon, a Québec
5: donné
3: une leçon tactique mais la saison du OM c'est un fiasco Gilles c'est un fiasco on, a, on, a, on, on avait ouais. parlé d'un bilan si, globalement contrasté
1: pour Sampaoli mais le bilan de Paoli était bien supérieur à celui de Tudor mais, ah, mais, ah, encore une fois je ne suis pas un pro Tudor
2: mais on ne peut pas parler de fiasco comme Dominique après la de Marseille c'est à dire qu'à ce moment là tous les clubs français qui terminent troisième du championnat mais qui non. disputent le Faut tour voir préliminaire est deuxième. les barrages à ce est moment là ils les qualifier de loser pendant des décennies si
3: Marseille est, est doublé par Monaco je dis rien mais tu es doublé par Lens mais un Lens incroyable, héroïque formidable. dis
2: moi ce qu'il a réussi ton Tudor puisque c'est pas la coupe de France 3ème c'est pas nul dis-moi trois trucs qu'il a réussi. Alors ça veut dire qu'il y a 17 équipes qui ont complètement raté leur championnat et la Coupe de France. Gilles dis trois trucs qu'il a réussi Paris une sorte de crédibilité pour le club de Marseille en général une combativité de tous les instants, je trouve quand même moi. Nous des matchs des agréables à regarder et un public
1: exactement et un public qui globalement je convaincu aussi par Igor Tudor. Vous pensez moi je
4: pense qu'il va partir. Je pense que il va partir parce qu'il euh, y a peut-être les, les sirènes de la Juve qui, qui, qui sont là et qu'il a peut-être envie d'aller entraîner un plus gros club actuellement que Marseille, en tout cas sur, sur le papier, qui est, qu est la Juve. Et je pense que. tu sûr que la Juve veut Tudor Je ne sais pas, mais je ne pense pas qu'il va rester. Et je pense que Longoria, dans son ADN, c'est un joueur, c'est un spécialiste de football manager, Je pense que lui, ce qu'il amuse, c'est de changer la moitié de l'équipe tous les ans. Il l'a fait l'année ouais. dernière, il a changé la moitié de l'équipe, il a changé l'entraîneur. Et je pense qu'il va être parti pour faire la même. Il va changer la moitié de l'équipe, il va prendre un autre entraîneur. Tu en Longoria ça non, mais pas
1: travailler les copains aussi ça coûte cher travailler les copains ça coûte cher et, et,
3: et c'est pas un président c'est un directeur sportif en fait et on va repartir là c'est un genre déguisé quoi
1: et je
4: pense que la problématique avec Tudor c'est que c'est très usant pour pour, pour les joueurs oui. physiquement et mentalement et je suis ouais. pas sûr qu'ils seront d'accord pour repartir une deuxième saison comme ça je pense que c'est aussi pour ça que Tudor ils le laisseront partir non mais moi il y a un vous allez prendre qui à Marseille il y a un truc encore vous mais pas que Tudor va venir et tout le monde pensait que Tudor était Galtier, une pipe A ouais, commencer par les supporters marseillais Qui en voulaient plus au bout d'un coup Philippe a une idée, il est Christophe Galtier, Christophe Galtier. Ouais, Non mais il y a un truc qui
5: choque On Allez. a l'impression que tu ne peux pas le dire, j'entends un peu partout Sur le, le management de Longoria Au début on nous l'a vendu, il y a encore 4 mois Dans le journal l'équipe, ça y est, c'était le phénomène Le phénomène, mais quand tu regardes Maintenant, quand tu regardes la situation Ça t'a coûté beaucoup d'argent tu es troisième au championnat Tu es éliminé contre Annecy Sur ton terrain en Coupe de France Tu dors, il va se barrer après un an Ah ça, c'est du super ah, Je ne suis pas, pas sûr qu'ils aient écrit que c'était un phénomène un business. Un business. Non, Mais s'ils arrivent à ça, il qui, il qui, euh, vendre Il y a moins Ils vont vendre qui dans ce club Dis-moi, ça m'intéresse Je vous propose de faire une,
1: une petite pause Et puis ensuite on va revenir sur cette semaine Espagnole où il s'est passé Les choses qu'on aimerait ne plus voir sur les terrains Mais il y a eu une onde de choc Il y a eu une prise de conscience qui peut nous faire espérer que la question du racisme va enfin être prise à, à bras le corps. Est-ce que euh, c'est beaucoup d'effets d'annonce de, ou est-ce que vous croyez à la, à la mue euh, du, du football espagnol et quelque part un mouvement de société euh, On en discute juste après la pause. On refait le match jusqu'à 20h. A tout de suite.
0: On refait le match. Avec Philippe Fourche. Philippe Sansfourche. On refait le match sur RTL.
1: On fait le match avec Gilles Verdez, avec Dominique Sévrac, avec Fran oui, Pouels et Florian euh, Gazan. Donc, euh, cette histoire de, de, de la semaine qui commence évidemment dimanche dernier, lors de la dernière journée de, de championnat en Liga Espagnole à Valence, Valence-Real Madrid. Et l'attaquant brésilien du Real, euh, Vinicius Junior et... Hué dès sa descente du quart, des cris de singe, des chants racistes, réédités lors de la rencontre. Le joueur est à bout de nerfs, il se fait même expulser avant la fin de la, de la rencontre. Et après match, il y a un gros coup de gueule de Carlo Ancelotti, l'entraîneur du Real. Alors cet homme est toujours tellement euh, polissé, tellement plein de, de retenue, d'élégance, que forcément quand il prend la parole, ça a une, une portée euh, qui va déclencher une vraie onde de choc en Espagne. Mais au-delà, puisque dans le monde entier, euh, les joueurs, déjà, Kylian Mbappé le premier, Neymar, vont apporter leur soutien sur les réseaux sociaux à, à Vinicius. Il y aura même le, le président de la République brésilienne, Lula, qui va avoir une allocution pour euh, euh, eh ben, exprimer son, son dégoût et l'inacceptable du, du racisme en Espagne. Alors, dans les 48 heures qui ont suivi, il s'est passé beaucoup de choses. Il y a eu une ouverture d'enquête. Le Real Madrid a, 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 a déposé une plainte. Des, des supporters de Valence ont été bannis de ce à vie, hein, euh, trois dans un premier temps, d'autres qui vont qui vont suivre euh, par, par le club. Et Carlo Ancelotti a repris la parole également pour élargir le débat. En fait, pour se saisir de cet instant, pour faire en sorte et eh bien qu'il y ait une prise de conscience de cette violence verbale, le racisme, mais autres, qui bouffe le football en Espagne et ailleurs. Je vous propose d'écouter Carlo Ancelotti. Au-delà du racisme qui reste la chose la plus grave, c'est devenu une tradition d'insulter. Pourquoi dans le football l'insulte est devenue banale Ça doit s'arrêter parce qu'on est fatigué d'être insulté tous les jours. Ça arrive à Xavi, ça arrive à Vinicius, mais aussi à beaucoup d'autres. Derrière les bonnes touches, on entend de tout. Ils te traitent de fils de pute, de pédé, te disent qu'ils souhaitent la mort de ta mère, de ton père, mais qu'est-ce que c'est ça Ce n'est pas une guerre, c'est juste du sport. On a une grande opportunité d'arrêter ça, et je veux ajouter que l'Espagne n'est pas un pays raciste, mais oui il y a du racisme en Espagne, et ça doit s'arrêter Les mots qu'on vient d'entendre euh, encore une fois, je le répète, mais dans la bouche de Carlo Ancelotti, c'est pas comme si c'était un entraîneur lambda euh, c'est un, un homme qui ne prononce pas les termes qu'on vient d'entendre généralement, est-ce qu'il sent qu'il y a un moment avec son expérience, avec l'homme qu'il est et, et l'aura qu'il peut avoir dans ce milieu même un peu au-delà en étant l'entraîneur du, du Real Madrid est-ce que c'est un moment clé pour l'Espagne même peut-être pour le football dans le monde Non. Et non, hélas, Ancelotti,
2: formidable. Guardiola aussi a fait un discours magnifique aujourd'hui, là, mais rien ne va changer. Et, Guardiola et, et, est plus
4: mesuré que Ancelotti.
2: Oui, hein. mais il se trouvait très bien son discours parce que il est espagnol et c'est sur l'Espagne, son discours. La remise en question voilà. nécessaire de l'Espagne. Mais rien ne va changer. Regardez, Valence. La tribune de Kempes était suspendue cinq matchs. Et là, ils sont en train de tout faire. Ça a été réduit déjà à trois matchs, apparemment. Ils sont en train de tout faire pour qu'ils soient pas suspendus parce qu'ils veulent se sauver en Liga et qu'ils ont un match décisif, qu'ils veulent gagner, etc. C'est nul, c'est minable. Donc ça ne changera pas. Parce qu'il y a des petits intérêts particuliers qui vont faire qu'on va oublier l'affaire de Valence, puis l'Espagne va enterrer l'affaire Vinicius, et puis etc. Et ça va reprendre. Là, Gilles, le, le, tu... le, 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 la prise de conscience du milieu du foot est formidable, mais elle ne suffira pas tant que la société sera raciste. Mais, voilà, rien ne mais, changera. Mais, mais,
5: mais Gilles, où, où tu as complètement raison, et je te rejoins, c'est que malheureusement... Eh bien, c'est le monde du football Ne prend pas les décisions Mais le, le, les fondamentaux du racisme Dans le football, c'est parce que c'est un sport populaire C'est les parents à la maison C'est pas l'entraîneur de, de Madrid Ni Pep Guardiola qui vont changer ça, bien malheureusement Je pense que le vrai travail de fond, et je le dis tout le temps C'est pas faire des affiches en disant Touche pas à mon pote, c'est de faire passer les méchasses Chez nos jeunes, mais les parents, les premiers Le racisme vient de là Donc c'est bien ce qui se passe, d'entendre ça Ce monsieur est en ras-le-bol, monsieur Ancelotti Mais les fondamentaux, c'est les clubs qui doivent faire mais ça mais Dans Steph... l'école
3: de jeunes pour que, pour que le message passe aux jeunes Mais il faudrait pas qu'il y ait des gens comme Javier Tebas se prendre de la Ligue espagnole nous qui, nous a eu, qui a eu qui a une première réaction en, en disant à Vinicius grosso modo de se taire pour je schématise faudrait pas qu'il y ait eu un dirigeant qui a fait 15 ans à la tête de la Fédération française qui disait bah il n'y a pas de racisme dans le dans le sport dans le football il disait ça dans le regret il faudrait d'abord ça c'est-à-dire que si vous avez des modèles ou des dirigeants blancs raison. en général vieux euh, pas du tout connectés avec le monde de la réalité qui viennent vous dire circulez il y a rien à voir il n'y a pas de racisme si vous avez la l'UEFA qui fait un petit message No, non racisme à chaque début de match de Ligue des Champions, c'est tout. Chacun prend un petit micro où il y a un petit clip qui diffusait et c'est tout. Il n'y a jamais de travail de fond avec l'argent généré par la FIFA, l'UEFA. Il pourrait faire des des, des des modèles de développement et de et d'éducation beaucoup plus prononcés. En fait, Mais je, comment, Dominique. Moi, Comment ça Comment Ils font déjà.
1: Il y a, il y a des gens qui des civilisations. Ils vont dans les clubs, euh, les, les joueurs. Enfin, on, on a fait ce débat-là il, il y a encore huit jours avec la question. Je, suis, de je, je suis non, mais ici, les le instances problème, parce qu'on Mais, mais c'est pas mal
3: d'intérêt. On est déjà en train de réduire la sanction. On ne, on ne sanctionne pas. C'est des arrangements. Ce sont des blancs qui dirigent le football toujours, partout, en Espagne, en France. Bah en France, non. On vient d'avoir un président noir, mais quand même par intérim. J'attends de voir l'élection s'il va se maintenir mais on a quand même un gros problème de représentativité toujours, donc ce sont des gens qui ne sont pas connectés au réel euh, c'est ça, ça, là heureusement que Ancelotti avec l'homme qui a gagné le plus de le Ligue des Champions dans de l'histoire euh, se, se prononce, mais quels sont les gens où est Zidane en ce moment, où il parle parce que Benzema quand il est arrivé au, au Real Madrid, j'étais assez proche de son, de son clan à l'époque, je peux vous dire qu'il y avait beaucoup de racisme de, de Karim Benzema qui n'était pas le Karim Benzema d'aujourd'hui, dans le stade il y avait beaucoup de murmures c'était pas des cris de singe mais c'était autre chose et donc l'Espagne a problème avec le raciste depuis très longtemps
2: donc qu'est-ce qu'ils ont fait pas que l'Espagne Dominique pas que l'Espagne mais
1: au stade ils se manifestent assez mais il faut
2: sanctionner il faut retirer des points déjà Valence aurait dû avoir match perdu 10 points de retirer au championnat et après on en reparle voilà et là Valence se serait dit il faut qu'on fasse quelque chose
4: et après le club ils font appel et puis t'as les différentes juridictions parce que pareil du sport machin le problème de toute manière il est au-delà du football le problème il est sociétal et quand tu vois que le Premier ministre espagnol dit oui on va prendre on a pris quand on va lancer une campagne de prévention contre le racisme. Voilà, tout est dit. Ça veut dire que ça changera pas. C'est pas avec une campagne de prévention que tu vas faire entrer. Alors, comment on a rédiqué, nous, le truc en France Parce que moi, j'ai connu dans les années 90, j'allais mais... euh, dans les différents
3: stades de France, j'étais pas journaliste, j'entendais des cris de singes dans, dans, dans les stades français. Et on jetait des bananes sur des gardiens euh, noirs. Pour comment on, nous, on a réussi Est-ce que c'est la société française qui s'est transformée
4: Qu'est-ce qui s'est passé Est-ce qu'il y a eu un des... Une prise de conscience bah, Peut-être que nous aussi, justement, on parle toujours de ce truc tarte à la crème, Black Bomber 98, mais peut-être que ça a unifié quelque chose quand même en France par ouais. rapport au fait euh, dans le, de vivre ensemble un peu mieux en tout cas dans le football en Angleterre ils ont réglé le problème ils ont été
2: très durs en termes de, de justice, ils ont tapé très fort et ils ont. Et il n'y a pas eu. Y a Attention, eu... les joueurs anglais qui ratent des tirs au but en Coupe du Monde, ils ben sont oui. massacrés sur les réseaux sure. sociaux, c'est pas réglé, oui. flou, Ils s'en plaignent mais pendant mais gilles, des mois. Ça, hein. on fragile. On, on parle
4: dans les stades. Après, les réseaux sociaux, c'est autre chose. Mais dans les stades, en tout cas, en Angleterre, les problèmes de racisme sont
1: déportés et parfois ne sont plus dans les stades où le sont moins. c'est parce que le football. ailleurs. C'est
5: parce que le football, c'est tellement populaire et il y a une telle visibilité. Mais on a tous des enfants, je pense, ici autour de la table, la plupart on est tous bien conscients, et même si nos enfants ne jouent pas au football, que le racisme existe à l'école profondément. Et donc, moi je pense tout le temps qu'il faut un lien entre l'éducation nationale et le ministère des Sports pour faire passer ces messages. Il ne suffit pas de faire des campagnes Et la justice,
4: Gilles, et la justice C'est Stéphane Et la justice, à un moment donné, il faut condamner c'est un délit. Le racisme est un délit Donc, un délit, on condamne Je pense
3: que Carlo il est italien, il voit que son pays est en train de se transformer aussi avec des élections qui ont amené au pouvoir une femme qui sans doute à ses yeux dangereuse. Il vit en Espagne et il voit aussi comment ça se passe. Je pense que c'est quelqu'un qui est très connecté. Moi, je l'ai connu à Paris. Quelqu'un qui s'intéressait énormément à l'actualité, qui lisait les journaux français, qui regardait la télévision française pour comprendre le pays dans lequel il évoluait. Il faisait Paris en Angleterre quand il était entraîneur à Chelsea, c'était euh, Oui, c'était à Chelsea. Oui, oui. Donc, mmh. ouais, ou Everton. Donc voilà, je pense qu'il est sensible aussi parce que c'est pour pour aller vite, c'est un humaniste. Mais mais j'ai pas l'impression qu'il y ait beaucoup de calendrier chez le dans le football. Moi je vois des gens qui mettent la poussière
5: sous le tapis en général. Ouais parce que regardez, je suis désolé mais il y a pas si longtemps que ça le problème Galtier. On a fait tout un plat avec l'histoire de l'OGC Nice. Ah ça bah pas terminé. Non, non, ça va faire vrai. shit. Oh
2: ah, là, il y a non, la justice non, enquête. Eu euh, enquête euh... Ah, bah là, non, là, 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 la justice
1: enquête, c'est bien. Et... Ils ont été entendus, oh, que ouais, ce soit oui, donc, M. Oui. à Nice. Gattier, euh, donc, comme M. On sans doute après la
5: fin du championnat. Voilà. Et donc, c'est parole ouais. contre parole. Et ces trucs-là, c'est pas bon parce que c'est pas. Non, c'est pas parole, contre, 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 parole contre, contre
1: parole quand la justice enquête. Là,
5: j'attends de voir. Le vrai
1: du faux sera démêlé et on aura l'occasion de. J'attends qu'on connaisse. Je pense que
5: le vrai travail doit se faire chez les La nature
1: des faits. Petite pause, la dernière. On refait le match et on va reparler un petit peu de terrain. On va parler de Nantes, de Lens, est-ce que pour vous c'est euh, la belle saison lançoise et l'histoire d'une saison ou est-ce que ça peut aller un petit peu plus loin Et on terminera avec la Coupe du Monde féminine parce qu'aujourd'hui c'est l'écran noir sur la Coupe du Monde féminine alors est-ce qu'on va se sortir de ce bourbier A tout de suite
0: Philippe On refait le match jusqu'à 20h sur RTL On refait le match avec Philippe Sanfourche.
1: Allez, la dernière ligne droite d'en refaire le match, avant de retrouver Eric Silvestro, Xavier Dominguez, Karine Galli et tous les correspondants sur tous les, les stades de Ligue 1 avec cette formidable 37e journée. On est ensemble jusqu'à minuit sur RTL pour vivre le championnat de France de Ligue 1 et cet épilogue. Ce sera la même chose la semaine prochaine pour la dernière journée. Dans cette dernière ligne droite, un petit débat, micro-débat, euh, parce qu'on va beaucoup en parler durant toute la soirée, mais je voulais pas faire une émission sans qu'on évoque les lançois. Euh, Lance. Ce soir, euh, face à Ajaccio, qui n'a plus rien à jouer, non, dans la Ligue normalement World, quand il euh... faut valider le ticket final. Mais a priori, on l'a dit avec l'OM, les 5 points d'avance, ça va être le cas. Ça va être une fête monumentale. Est-ce que c'est une euphorie passagère Ou est-ce que ce club, len soit avec son petit budget, mais qui peut essayer de grappiller, qui va aller directement ouais, en Ligue ouais, ouais. des Champions, donc avec la visibilité dont on a parlé, qui va, et, et, et va échapper qui à Marseille, va mais là, ils savent... Et qu l'argent qui prochaine. va, avec, quand même hein est-ce que vous croyez qu'au moins le temps de la oui. saison prochaine, on va avoir une équipe de lance à minima aussi forte, renforcée et qui nous fasse rêver en Ligue des Champions comme elle nous a donné du plaisir en Ligue 1
2: Un an, encore un an. Voilà, ça explosera dans un an. Voilà, quand c'est Fofana qui va rester un an partira, ce sera la fin. Et là, il a re-signé, je pense qu'après il partira. Mais un an en Ligue des Champions, ils vont le faire tous en groupe, ça va marcher. Ils vont être moins bons en championnat. Euh, et puis après ce sera la fin parce qu'ils vont vendre leur bien ah, encore d être, d être, un an ils peuvent faire comme Lille,
5: bien euh, plus qu'un an qu parce qu'il y a un très bon dirigeant dont Monsieur Pouille avec une série de recrutement qui travaille bien on l'a vu avec Thomason on a vu qu'ils anticipent ils font un truc très très bien à Lance ils anticipent moi je suis pas convaincu que le jour où Sekou Fofana parte le club ne va plus continuer à bien jouer ils à ce niveau là ce ils ont perdu Jonathan et, Klos, et Jonathan on a Sekou Fofana et on n'a pas vu la couleur on disait qu'avec le départ le petit open dive du Vitesse RN pour 10 millions d'euros les mecs travaillent bien et donc je pense que ça Durée quelques années. Oh. Je pense qu'il y a de bons dirigeants. En revanche, mais... dans
4: votre
3: question, Philippe, vous avez dit ce qu'ils vont oui, nous régaler vrai. en Ligue des Champions comme cette année euh, en championnat. Euh, là, vous, vous, vous allez un peu trop vite. Moi, je pense qu'ils vont jouer le titre. Je parle de tout. Je parle de l'ambiance à Jean je pense, pense qu'ils vont, ben, qu vont, vont jouer le titre l'année prochaine Mais non, ils vont jouer le titre. Ils ne vont pas Ligue des Champions. Ils ne jouent pas le titre. De champion de France. De champion de
4: Ils ne pourront pas le jouer. Ils ne pourront pas le jouer deux fois par semaine. Il y a
3: six journées de tour préliminaire, de tour de phase de poule. Mais ça mobilise au moins le titre Parce qu'ils vont construire une belle équipe pour. Ils vont, ils vont se consolider parce qu'ils ont un super entraîneur Franquez qui va être élu dimanche meilleur entraîneur français. Ils ont un super entraîneur parce qu'ils ont perdu Guizolfi qui est allé à Nice mais finalement ils continuent à recruter bien avec Thomason, des joueurs comme ça. Ça bosse bien. Hein. Donc ça bosse bien. Donc ça, ça va continuer. En Ligue des Champions, ils font ce qu'ils peuvent. S'ils sortent de la poule, bah, tant mieux pour eux. Mais ils vont pas la gagner. il hein. Faut le dire aux auditeurs de RTL, ouais, évidemment, ils vont pas gagner ouais. à la Ligue des Champions, mais ils vont être. Ils vont être.
4: Ils vont être pénibles pour Lyon. Ils vont être pénibles pour Monaco. Ils, ils vont être pénibles pénib pour Marseille. Ils vont être pénibles pour. Là, je me trouve très optimiste, Dominique. Non, par contre, il y a un truc qui est clair, c'est qu'ils ont reconstruit une vraie ferveur populaire à Lens. Elle avait, elle avait un petit peu disparu quand le club allait moins bien, mais aujourd'hui. Il y avait 20 000 personnes en D2. C'est for... redevenu une vraie force, et Bollard est devenu une place très compliquée à prendre. regardez les résultats des équipes cette année, donc c'est vraiment devenu un stade compliqué à jouer. Et ils ils, c'est un projet qui s'est construit. On parle toujours, justement, qu'il faut du temps au temps. Lens, c'est un, un projet qui s'est construit sur 4, 5, 6 ans, finalement, mine, mine de rien, qui est du temps. Et aujourd'hui. du foot, c'est énorme. Il recueille les fruits, et à chaque fois, on s'est dit, tiens, il y a un tel qui est plus il y a un tel qui est parti et ils ont continué et ça a repoussé et je pense que là c'est parti pour peut-être pas être hyper dominant, mais pour rester dans au le top, top 5, 5 ceci ce, ce prend pas mal quelques ça serait génial mais ça
2: c'est du jamais vu une équipe championne, euh, championne ou deuxième comme ça de Scalib Montpellier Lille si vous voulez la deuxième saison quand vous disputez la Ligue des Champions vous vous écroulez au plan national vous ne pouvez pas jouer avec 15 ou 16 joueurs non, que que Lille, deux fois non, par non, semaine Gilles, au maximum Gilles. de votre non, non, Gilles, Gilles. mais quand Dominique je dis jouer le titre c'est pas non, vrai commenter aux auditeurs c'est pas simplement j'étais
5: recruteur et je pense qu'à un moment Lille a mal travaillé derrière parce que Lopez avait planté le club financièrement, ils n'ont pas su faire le job. Ici à Lens, il y a un vrai projet, il y a une vision. On l'a vu Fulgini, on a vu Thomasson. Ils anticipent, je répète ce mot anticipé, c'est terriblement c un club. C'est un club raisonnable. Samedi un dernier, raisonnable. Et ils ne vont pas, ils vont pas raisonne, jouer les riches il dit, quand ils n'ont pas les sous. Ils vont la rire. dernière
3: journée, c'est Auxerre-Lens. Et en 1998, on a été champion de France, Lens à Auxerre. donc là La semaine dernière, ils ont vendu des places pour euh, samedi prochain à Bollard. Vous commencez la, la soirée à, à, à 17h avec Auxerre-Lens de 98. 18 et après, vous regardez en direct le Au lance de, de 2023. bonne Eh ben, ils ont vendu les places entre 8h et 14h, 40 000 places
1: payantes. Ah oui, ah oui non, mais ça qui est entre 5 et 20, 20 euros, euros. euros c'est parti. En tout cas, je vois qu'il y a. Un... Philippe, euh, honnêtement. Un optimisme global autour de, de cette table, peut-être pas au-delà d'une année pour reprendre des les termes de Honnêtement, hein, ça et... m'a réconcilié Lance avec le foot et je suis supporter oui. du LOSC. Hein, et Là, on est très content. Est le champion non, des non, on est, est content, est on a la Il reste Parce 5 minutes. Humilité, travail et sérieux. J'ai entendu, euh, globalement, nous, optimise, ça. on fera les bilans la saison prochaine. Je voudrais qu'on termine quand même avec cette histoire du, du foot féminin, puisqu'il y a quand même un blocage pour cette Coupe du monde féminine qui va avoir lieu du 20 juillet au 20 août prochain en Nouvelle-Zélande et en Australie, d'où un décalage horaire assez monumental qui va nous mettre grand. des matchs pour l'équipe de France notamment midi. à 10h ou midi donc ce, qui est, ce sont des horaires qui sont évidemment compliqués d'autant plus quand on est en période estivale comme ça pour les recettes publicitaires puisque il euh, y a euh, une audience qui va être faible et puis aussi la typologie de l'audience on n'en parle pas souvent mais parfois l'équipe de France féminine aussi ça ne draine pas le même public et qu'un million de téléspectateurs de l'équipe de France masculine féminine c'est pas la même cible et parfois c'est des gens plus âgés et moins prescripteurs comme on dit mmh. pour l'équipe de France féminine donc ça veut dire il euh, y a un blocage aujourd'hui puisque selon les estimations, les chiffres sont pas officiels mais la FIFA aimerait récupérer entre 8 et 10 millions d'euros pour les gros diffuseurs euh, des pays qui pour l'instant n'ont pas signé, il n'y a pas que la France hein, et tous les grands ouais, pays, hein, FIFA, Angleterre euh, Allemagne, Italie ça, blo ça bloque euh, partout le Delta est important, a priori euh, les chiffres qui nous remontent c'est que les offres euh, pour l'instant des diffuseurs seraient entre 2 et 4 millions, donc, vous voyez le Delta 2-4 d'un côté, 8-10 de l'autre La FIFA donc ne veut rien lâcher Et est en train de mener campagne Pour mettre la pression sur les diffuseurs Je vous propose d'écouter Sarah Iberman La patronne du foot féminin à la FIFA En exclus pour RTL Interrogée par Nicolas Georgerot
0: cette histoire qui est dite à savoir Des horaires qui sont défavorables
5: Parce que les matchs se déroulent en Australie Et en Nouvelle-Zélande Mais dans les faits, ce n'est pas le cas Les trois
2: matchs de groupe de la France Vont se dérouler à midi c'est à l'heure du déjeuner, c'est l'été Je pense que c'est un bon moment Pour regarder les matchs en famille Beaucoup de personnes seront en vacances
4: Mon message au télé C'est donnez nous le respect qu'on mérite On ne demande pas la lune On veut seulement un prix juste
5: Le, re le respect qu'on mérite c'est qu'on va pousser pour le football féminin Ou bien pour la pompe en qui, est la, qui est la FIFA Parce que je suis désolé, c'est gentil D'un moment de dire il faut pousser le football féminin Et tout le monde l'a fait, en cœur, mais on voit bien que que c'est step by step, aussi bien dans le jeu ça s'améliore, et donc à un moment on voudrait mettre du. Poudre. il faudrait que les diffuseurs, et moi je comprends les diffuseurs, quand elle va nous expliquer cette dame qu'à midi c'est l'heure idéale pour garder un match de football en plein été en famille, il se fout vraiment de la gueule alors du monde. ça n'est hein. pas, on peut
1: préciser d'ailleurs que c est, c est des acteurs de vol, majeurs comme le sélectionneur Hervé Renard ou même des, des joueuses joueurs de l'équipe de France, euh, ont dit attention la FIFA, euh, vous nous mettez dans une situation ça risque d'être l'écran noir parce que pour l'instant ils menacent de faire écran noir visibilité. Euh, alors que les prix sont trop importants. alors les, les, les discussions continuent Hein, notamment. Va, va, mais, M6 la M6 M6 mais, euh, mais la FIFA, ils ont Mais point. la FIFA oui.
4: va forcément lâcher. Je veux dire par là qu'ils sont obligés qu'elle soit diffusée cette compétition. Donc ils lâcheront la FIFA. Là, ils font, ils font le bras de fer pour essayer de gratter, ils font les marchands de tapis. Mais 5
2: ou 6, ça va se faire.
4: Ils vont forcément six, lâcher. C'est impossible. Une pression qu politique,
1: Et pour conclure, ça on peut rappeler millions. aussi que si ces dates farfelues ont été prises, ouais. c'est parce qu'à capoter euh, la fameuse euh, Coupe du Monde des clubs. Et, et que normalement, cette Coupe du Monde féminine, elle aurait dû être orga et et organisée. Philippe, finalement,
3: et s'ils ont un peu moins, Philippe, on peut le dire aux auditeurs qui ne sont pas très inquiets. La FIFA pourra survivre, même si c'est classé. ils vont pas mourir. Ils ne vont pas mourir cette Coupe du Monde. Et on, été, et sont,
4: mais on est obligé d'avoir parce qu'ils ont des annonceurs qui mettent beaucoup d'argent dans une Coupe du Monde et qui ont envie qu'on voit leur marque à la Ils font télévision.
3: beaucoup de bénéfices. Voilà, ils beaucoup de bénéfices.
4: Avec la Coupe du Monde,
3: et on, on, sommaire, parce on veut faire un cas de personne. France
1: Féminine, merci à tous. Merci. Euh, dans merci. un instant, merci. vous restez avec nous. On est juste à ah bah oui. minuit avec Eric Silvestro pour suivre la 37 e ah. journée de Ligue 1. En soirée match, même en même endroit. Ciao, ciao. On refait le match.
0: avec Philippe